0: 九八新闻台 f N 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。哦，这个物价猛涨了，这个消费信心越越低迷啊、哦。呃，中央大学公布出来十二月份的 CCI， 就是消费者信心指数的调查哦，再创了呃最近以来的低点啊、哦。这个较十一月又跌了零点三一点啊，到七十三点零二点哦，显见啊、哦，这个物价上涨的确冲击到、哦、这个。民众的消费意愿跟消费信心啊，那我们今天针对哦消费信心持续下滑，它凸显出什么样经济结构面的现象啊？请教中央大学台湾经济发展研究中心的呃吴大任老师，好，吴老师您好
1: 、呃，阮大哥好，各位听众朋友大家好，
0: 好，这个消费信心指数已经连续好几个月下滑了是,是吗
1: ？是，然后呢，它它是那个、呃、今年七月以来的最低。
0: 七月以来，那大概半年来最低了哈，对、哦，嗯、因为
1: 六月其实是疫情蛮严重的，是是，是是所以现在呢，呃，只比六月稍微高一点，是
0: 啊、哦，所以撇开疫情的话，那真的是低迷了哈。哦、是，那七十三点这个数字，呃，过去也不是没有出现过嘛，是、哦，但是这一次出现七十三点的原因跟结构面可能跟过去不太一样，是吧
1: ？当然，呃，我们这一次哈，呃，六个分项指标里面呢。呃，有三个是下降，但是还有三个是上升
0: 。OK， 一半一半<對><笑>是、哦、所以可见这、呃、下降是集中在某些因素上面
1: 。那这次下降幅度最大的是家庭经济状况。嗯,嗯、哦、那它是下跌了二点六点，哦，来到七十九点三五，就跌破了八十点。那它也是创了一百零九年六月以来的新低。嗯哦、就是十九个月以来的新低。嗯 okay、那这个。呃，更值得我们关注的就是刚才提到的这个物价水准，嗯，哦、物价水准呢，这个月、哦、跟上个月相比、哦、是下降了一点三点，来到三十四点一五点，哦、嗯，哦、那它是创了这个民国九十八年九月以来的最低，哦、就是已经是十二年四个月、哦，大概是金融海啸之后，对、哦哦，那那就是对物价的信心目前看起来是最低迷的时
0: 候，哦、金融海啸以来了、哦<对>最低迷了，<笑>好，金融海啸那时候是受到全球经济的呃影响嘛？哦，<对>金融市场大跌嘛。<对>我记得那时候零八年的时候，哇，那个那波股市是直直接跌到三四千点了、啊。<没>哦、很多人都收无薪价，尤其竹科那地方收无薪价比例非常高<对>、哦。所以那时候当然会有消费心大幅下挫的情况。是哦、可是这一次下挫呢，却不是因为呃什么黑天鹅啊，或者经济崩盘、哦，或者金融股市大跌，股市是创新高的。哦、<是>结果呢是居然跌到呃当时的一个低点，显见就是说民众对物价的压力有多大了嘛
1: ？没错。哦哎、那、嗯、所以我想可以，其实是可以利用这次的机会、哦我们可以稍微深入一点哈、哦，来看一下，哦，就是这个指标，嗯，好、哦，那我想其实有很多听众哈、哦，他可能也是有点疑惑，哦，就是呃，为什么这个分数越低呢？是代表大家对通膨哦的看法越悲观，嗯哼，好、哦，那我我们可以看一下，其其实，在我们的调查里面，我们有四个问项，嗯，好、哦，就是问那个我们呃，就是呃，接受采访的民众哈、哦，那个他对我们未来半理物价的看法，然后呢有四个选项。好，第一个选项是下跌，第二个选项是维持稳定。好，第三个选项是小幅上涨。是。好，那第四个选项是大幅上涨
0: 。就物价的部分了
1: 。对。哦、那如果他回答下跌的话，那我们给他的权数是一百、嗯。好，那如果是维持稳定，给他权数是五十。嗯。然后呢，如果他是回答小幅上涨，我们给他的权数是负的五十。OK， 哦，那大幅上涨呢？它的全数是负的100 <是>。那我们用一0做做基础哈，哦嗯、<哼>去加或减，嗯嗯<哼>，好、哦，那我们这次调查的结果是这样，好、哦，就是呢，回答下跌的人数是零，好，就是完全没有人认为未来半年是下跌的。
0: <笑>那你们你们调查了多少人
1: ？诶、欸，两千0百人，所以两
0: 两千五百个人毫无一致的都认为物价会上涨。对，那认为维持稳
1: 定的还是有一些，这个、就是有其中百分之四的人认为是维持稳定。哦、OK， 然后呢，有零点百分之零点五的人回答是不知道，所以就没有算在里面。嗯好、哦，换句话讲，就是哎，他的回答是小幅上涨的呢。哎，这一次是百分之五十五点三，是那回答大幅上涨的哦，就高达百分之四十点二。哦，就是百分之九十五以上的人是认为未来半年物价是会上
0: 涨，<對>是是是
1: ，对，就
0: 就没有一个人认为会下跌了，是啊，除了那些不知道以外，假假币、财币给以外，没有人认为物价会下跌。<對>那所以，所以普遍大家认为物价不是小涨啊、哦，就是<對>呃稳定，要不然就是往上涨嘛。是啊<是 S 2>、哦，那这个预期的物价上涨心理，恐怕也会造成通膨再次的再往上升吧
1: ？没错，因为一般来讲，哈，如果呃，民众普遍预期未来物价会上涨，那现在呢，他就会买。对，好、哦，所以,所以而且厂
0: 商也敢涨价啊，因为大家都有认知物价要涨了，<是>我所以我涨也很合理啊。是
1: ，所以我们现在听到那个，诶<笑>、呃，就是过完年，诶、呃，卫生纸要涨，所以现在呢，卫生纸的销售就大幅成长，嗯，所以短期需求就会增加，嗯<哼>，那它会进一步推升物价，嗯
0: 。那您觉得这波物价会涨到什么时候呢？因为其实如果就 CPI 来看，哈，现在目前，呃，全年还没有突破 2% 嘛。那如果如果就单月来看的话，当然是已经在两趴以上，甚至已经高达了 2.8 附近了。哦，可是如果说就这个 2.8 来看，呃，其实我曾经看过2012年的那时候 CPI 更高，高达3趴以上。对，哦，所以说，呃，会不会到3趴以上呢？您的看法呢？
1: 呃、欸，我觉得在明年上半年是有机会
0: ，有机会再往上升<對>、嗯欸
1: ，因为那个我们现在看到哈，就是全球供应链断裂的问题，呃、欸，其实现在看起来是蛮严峻的，嗯，对。然后另外呢，就是货运哦，的情况哦、喔，那个、欸、也也不大理想了。所以说，呃、嗯欸，就是供给面的这个部分呢，呃、欸，他说他对物价所产生的影响，可能还是会持续一段时间，是。对，但是呢，我个人的判断啊，嗯，我觉得应该是明年，呃，就是那个二零二二年哈、哦，呃，上半年应该是那个最严峻的时候，那下半年的情况应该，呃，有可能会缓和一些
0: 。原因是什么呢？呃
1: ，一方面哈是这样，哦，就就是呢，那个，呃，物价有很多物价已经涨到相对高点，嗯，好、哦，所以它要再继续涨。哦，那恐怕也不是太容易。那另外呢，呃，现在各国、哦、特别是美国、哦、它的联储会，它已经在减少货币供给的,的增加率嘛、哦。那甚至呢，它有可能在这个就是二零二二年的第一季结束的时候，它就停止 QE， 甚至它会转向，就是开始紧缩货币供给。嗯<哼>哦、那那有可能在第二季或者在年终的时候开始升息。嗯、<哼>那这些。呃，这些政策的调整呢，对，呃，总需求的这个，呃，就是就是对那个总需求是会有一些压抑的作用。是，对
0: ，就货币政策上面还是对于呃物价压抑是需求压抑是有帮助的了。
1: 那另外还有一个部分，好、哦，就是那个中国的经济哈，哦、嗯嗯<哼>，呃，在二零二一年的时候呢，呃，其实如果我们去看一些经济指标，就可以发现，其实它的制造业。它的表现不是太理想，对，因为它 P M I 指数、哦，最高也不过是五十二，是、哦，那甚至在在最近的十一月的调查，它还跌破五十、嗯<哼>，嗯、哦，所以表示它的那个，欸、就是制造业的情况看起来不是太太好，好、哦，那这个、欸，因为中国它其实它的经济表现跟生产有非常大的关系，不像美国、哦、是以消费为主，对，那中国呢在生产上出了一些状况。那它就会影响到一些呃，就是劳动的所得，嗯，哦，甚至呢，它的整体的需求，所以它的整体的需求，哦，如果在呃，在二零二二年它的表现不理想的话，那我觉得呃，对物价上涨哈、哦，它还是会有一一定的抑制的作用
0: 。OK， 好，就是中国经济的降温了、啊、哈，哦、是,是等于说全世界的总和需求其实也是呃会受到这一块影响
1: 。对，另外一一,一部分是受到呃，升息。那有很多支出啊、哦，因为因为升息就会诶、欸、就会导致那个需求还是会会有一些压抑，是是
0: 好，所以您认为明年下半年物价会渐趋那个回稳就对了，
1: 对，那那当然有一个前提啦，就是供应链的问题哈、哦，它它需要一些时间，嗯，好，但是呢，诶、欸，如果它可以在这个二零二二年的上半年，哦，诶、欸，它可以获得一些疏解的话，那我觉得。供给面的问题一旦解决，那需求又受到一些压抑，那物价呢？它它上涨的这个幅度应该就可以缩小。好
0: ，可是我们也知道，呃，很多物价是回不去的<是>、哦，就是说它有那个<錯>呃所谓僵固性。固性对，譬<是>如说民生物价就是最简单的一个呃很具有僵固性的东西。是，确<好>实。那。那这个就算是您讲说，明年物价下半年可能趋缓啊，就是说，但是我想这个面包涨上来，但也很难说这个哎，它、欸、会给你降价降回去吧
1: ？对，但是但是它必须要持续涨，嗯、那明它才会反映到那个 CPI 的这个增率上面。对对，好
0: <對>、哦，这个房租也是一样嘛。<是>你说啊，这个租金已经一现在已经一个月涨到五万了，你说哎、欸，房东佛心了，给你降回四万，有可能吗？<是>哦，我觉得这个的可能性都不高。对，好，所以说老百姓的日子还是相对辛苦了，哦，就是说，呃，就算是物价趋缓，可能也是数字上面的感受，哦，那实际上面的感受就如人饮水，哦，是冷暖不同的，对不对？没错，没错。好，那至于说经济情况到底会如何呢？明年的经济情况，哦，那我们常讲嘛，物价跟经济的增长，它其实是一个拔河嘛。假设说啊，经济增长的速度非常快，哈、哦，大家所得增长的非常多，那<对>、啊、你说物价稍微上来一点，可能也还好。可是，如果说经济不增长，哇，物价涨很多，那停滞性通货膨胀那就很大压力了。那明年的经济到底会如何？我们这边先休息一下，等一下再回来请教吴老师。九八、嗯、新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这次中央大学的消费新指数的调查、哦、（CCI） 调查，其中呢，未来半年家庭经济状况啊、哦、降了很多，哦，显示民众对于目前的物价上涨而忧虑很深呃，而影响到对于家庭经济状况的信心哈。那另外呢，就是我们刚刚讲说，呃，就是刚谈到了说，这个未来半年呃物价水准的部分哈，也降到了十二年四个月来的新低哈。也就说代代表这个十多年来从来没对物价有这么大压力了哈。所以这两个。呃，是联动的关系哦，所以呢，就把整个消费心指数给压低了哈。那至于说未来半年投资股票时机这一个分项指数呢，只是上升一点六点到五十点四点。刚刚吴老师有讲说，六项指标里面有三项下降，三项上升哦。那上升呢，就包括了投资股票时机，当然大家现在对股票市场渐趋乐观了哈。那此外呢，最乐观的应该是、啊、未来半年购买耐久财货的时机。哦，这样的房地产市场哦，虽然央行寄出了连续四波的打打炒房哦，那包括内政部也有新的呃办法出来，似乎这个房地产市场仍然是压不回来哦。那在这样状况之下呢，房市哦这个的价格高涨啊，恐怕也对民众购房刚性需求是一个很大的影响哦。那我们继续来请教呃中央大学的吴大任老师，吴老师呃另外分三项分项指标，其实我们也可以。看出来，就是说现在目前的很多经济跟呃金融市场结构面的走向
1: 。对，确实，那个诶、欸，其实耐久性财货哈，它除了房地产之外，也有汽机车了，嗯嗯，好、哦，那而且还有家电产品，是，好、哦，那因为我是觉得，就是从十月份开始哈、哦，那个五倍券多少还是发挥了一些影响，嗯、<哼>哦，就是那很多家庭是认为。好，在那个接下来这段时间，好，就采购一些山西产品啊，家电产品，好，那甚至买房，好，这个这个都是好的购买时机。嗯，那另外呢，在房地产的部分呢，其实我们从去年四月开始，我们就有独立的房地产信心指标。嗯，那这个月呢，它是来到一百二十二点二点。嗯，好，跟上个月比是上升了二点七点。好，那这个这个指数呢，这个指数是创创新高。哦，就是从调查以来到现在，它是最高，所以表示我们到了这个今年十二月份的时候，呃，一般民众普遍的对房地产然购、哦、买信心还是非常的强。嗯
0: ，好，那购买信心非常强，反映几个面向嘛。第一个当然就是说，呃，刚性需求可能就是很明显的，他必须要买房的人，对不对？他就要承受更高的房价。那另外在投资面上面，<對>可能大家对于哎、欸、未来房价上涨有信心，所以投资的意愿也增高了。哦，是是这样的两种助力吗
1: ？确实，其实我我们都知道哈、哦，那个这波房地产的上涨哦，其实是在两三年前哦，就是在总统大选之前哦，我们的这个跟房地产相关的这个耐久性财货购买时机的的的诶指数呢，就不断在在往上升。嗯、哦，那那当时呢，其实我们也有提到，呃，一般来讲在，在在那个诶大选前哈、哦。大家对买房的这个看法都会比较保守，但是为什么？诶、欸，我们那个、欸、之前的这个情况哦，跟过去的经验有非常大的不同。<是>哦、那最主要是来自于境外的需求。境
0: 外，因为当时呢，哦
1: 、是因为中美大战哦，<對>它就引发了很多台商回流。嗯、<哼>那有些资金进来，那他们就会进到房地产。另外呢，也有香港好的一些资金进到房地产。好、哦，那所以说呢。诶，从两三年前，其实他就启动了这波房地产的上上上涨。然后，诶，涨到一段时间之后，我想有很多刚性的需求。哦、其实呢，他们可能在二零一五年，就是房地产很低迷的时候，他们已经有开始，哦，诶，就开始有买房的想法。但是呢，因为房地产还是在低迷，所以所有的人呢，基本上都是希望它再跌一波。好、哦，那。诶，能够用比较低的价格来买房，但是事实上，诶、呃，就是房地产开始涨了一段时间之后，大家发现，诶、呃，现在再不买，以后可能会更贵。<是>那这些需求，这些所谓的刚性需求，就全部出笼。嗯，好、哦，那那而且呢，它其实是从二零一五年之后，哦，就二零一五年之后，其实我们房地产的交易还是相对低迷。好、哦，那所以说呢，在诶、呃、去年，好、哦、跟跟今年哈，就是，呃，二零二零年、二零二一年哈，这这两年其实那个房地产它的交易就变得非常的热络，而且呢价格啊就是一直往上走，嗯，好，特别是在呃那,、哎、那个台积电投资的几个地方更是如
0: 此。呵呵<对>现在有人开玩笑叫做文鸡起舞了，<笑>文闻到台积电要去哪里投资，那边的房地产市场就就就就起舞了。对，好、哦，那这次的。消费信心指数的调查，我觉得很有趣的，就是说它六项分项指标正好啊，这个呃上升跟下降很分明。哦，上升呢就是国内经济景气、投资股票时机跟购买耐久财。哦、这三个呢是上升，下降是物价水准、家庭经济跟就业机会、哦。所以可见就是什么？民众担心的就是物价影响到家庭经济，同时呢，因为有疫情，所以就业市场还是没有内需的部分完全复苏，但是景气的部分没有问题啊。哦、大家觉得哎，景气还是很好啊？所谓景气很好，是出口的部分很好，外销订单很好、呃、但内需不见得很好、哦。那另外投资股票，大家看到股票上万八了，就觉得后面应该还会继续涨。那至于说购买耐久材有有房产的部分，有汽车的部分，哦，这尤其是房产推动，我相信应该是蛮明显的。好<對 S 1>、哦，那呃这边最后要请教吴老师，您觉得这波房产可以走到什么时候呢
1: ？其实哈，呃，就是我们这波房地产的上涨已已经持续两三年，嗯，我是认为说哈，有很多刚性需求其实已经实现了，好、哦，所以呢，现在已经在相对高点，所以到了。这个二零二二年啊，那政府呢打房的力道一定会加强。好，那在这个时候呢，诶、欸，其实房地产市场里面哈，最大的 player 还是政府啦。好，那那政府的这些政策多少还是会产生一些效果。好，所以呢，如果哈在二零二二年，哦，就是因为政府的政策的一些压抑，然后很多该买房的人已经买了。好，那房地产的需求如果呃。不不像今年哦，不像那个二零二一年这么高的话，那很可能在呃，就是在年中哈、哦，第二季、第三季哈、哦，其实会有一些买点出现啊。但是我觉得台湾房地产长期它当然还是看涨，特别是在通货膨胀的过程里面哈，它应该还是有一些保值的效果。嗯嗯，哦，那只是政府现在希望大家不要买这么多房子。哦，你。
0: 不要不要去投机啦！哎、欸，对
1: 对对，你刚性需
0: 求这本来就是需要的嘛，是对不对？投机太<对>气氛太浓，当然就很容易造成房市的泡沫
1: 。是没错
0: ，哦，就好像股市一样，股市如果是走基本面行情，那上涨其实没话讲。可是如果你是走一些根本没有本意、本意比没有 EPS 一些投机股的话，那就很容易泡沫了嘛。没
1: 错，它背后的风险其实很大
0: 。好、哦，所以政府一些措施，我想也是防控这个泡沫了。<是>哦，他倒也不见得是一定要把这个房产给给给扼杀掉，这个市场扼杀你，你把房地产市场打垮了，其实对银行没好处啊，对<是>对有房的民众也没好处啊，
1: 对，他反而会引起所谓的金融的系统性风险、嗯。是
0: 是是是，好，一个市场其实不管股股市或房市正常的发展，其实是最健康的。是，好，那非常谢谢浙江大学台湾经济研究发展中心的吴大任老师，谢谢吴老师。
1: OK， 好，拜拜，拜
0: 拜。